0: Привет, меня зовут Эдуард и главный редактор сайта русский личный подкаст Сегодня 9 июля, и самое время обсудить все последние новости, анонсы событий индустрии за прошедшую неделю. Начнем, пожалуй, с фестиваля Слыш, который придет уже на следующей неделе, на следующих выходных, если быть точным, с 16 по 18 июля, то есть 3 дня. Он будет идти с 10 утра до там, 9 вечера, а в некоторых случаях и дольше, весь день, все дни. Он будет идти, как и в прошлом году, онлайн. Он будет идти, как и в прошлом году, на YouTube-канале. И, соответственно, как и в прошлом году, он будет абсолютно бесплатным для тех, кто его будет смотреть. Три дня, не считая пичинга, потому что питчинг пройдет еще через неделю, отдельным днем. И, как и в прошлом году, тоже целый день займет. И там будет много жюри и много, как мы надеемся, заявок. Мы рассмотрим. Я оставлю в описании ссылку на телеграм-канал слыша, где мы будем писать о программе, об организаторах, об ивентах и напоминать, какие ивенты происходят сейчас, на следующих выходных, чтобы вы могли следить и вовремя включаться, да, если вам интересны только какие-то отдельные лекции, доклады, круглые столы. На момент, когда я записываю этот выпуск, программы фестиваля еще нет, и сайт еще не полностью не запустился, но, возможно, к моменту, когда вы слушаете этот выпуск или к моменту, когда он выйдет, Программа уже есть, сайт уже есть, и ссылку на него вы сможете найти в том самом Телеграм-канале. Приходите на Слыш, мы очень вас ждем, мы очень старались сделать классный ивент, на котором полезные какие-то штуки смогут для себя вынести как супер успешные авторы, так и начинающие, продолжающие. Можно будет получить щепотку фана, а не только что-то полезное. Короче, мы постарались много всего интересного сделать. Поговорим и про бизнес, и про то, как делать подкасты в одиночку. Поговорим про нарративные подкасты, поговорим про разные подкасты на сложные темы и на темы, которые нишевые, Короче, кучу-кучу-кучу всего. Три дня еще раз. С утра до вечера. Ждем вас. Обновилась статистика подкастов в Яндекс.Музыке. Это следующая большая новость. И обновилась как-то особо без анонсов, никаких заранее новостей не приходило, и даже после того, как мы написали про это, никто толком нам ничего не написал, не скинул дополнительной информации, как-то так тихо это все прошло, в чате люди написали, что появилась новая статистика, я полез смотреть, действительно, в личном кабинете где вы раньше смотрели статистику. Теперь есть плашка, называется «Включить Data Lens на полную». Вы нажимаете на нее, вам приходит письмо на почту, вы следуете довольно странные инструкции в письме, там нужно какие-то штуки подключать, какое-то облако, что-то еще. Короче, просто по инструкции я все сделал, особо не вдаваясь в подробности. Это задело у меня примерно 10 минут, но она довольно странная, сразу предупреждаю, не бойтесь. Вот. И после того, как эта процедура будет сделана, у вас появится доступ в новый DataLens, в новый личный кабинет. И что там есть, чем она отличается? Во-первых, там теперь учитываются незарегистрированные пользователи. Как вы помните, раньше Яндекс Музыка присылала всем таблички в Excel, и там были какие-то довольно большие цифры всегда, ну, по крайней мере, многие об этом говорили. А потом, когда включилась вот эта статистика, которую мы знаем сейчас, количество этих прослушиваний внезапно снизилось. Ну, не, не в половину, но на треть точно снизилось. И это было как раз из-за того, что Яндекс перестал учитывать авторизированных пользователей. То есть только те, у кого есть аккаунт на Яндексе, считались в вашей статистике. Теперь в новом кабинете неавторизированные пользователи тоже учитываются. Кроме того, там появилось пол слушателей, можно посмотреть мужчины и женщины вас слушают, причем за определенный срок даже, можно посмотреть возраст этих людей, можно посмотреть из каких городов, стран и регионов слушают вас, и также можно посмотреть количество и динамику подписчиков, которые у вас есть на ваш подкаст или на ваши подкасты Вот, такая интересная история, очень круто, что Яндекс продолжает развивать свой личный кабинет, в принципе, штуки для подкастов, я уже несколько раз на протяжении этого года в подкаст дайджесте рассказывал, что, как мне кажется, в этом году Яндекс большую ставку сделает на развитие именно сервиса и меньше на там какие-то эксклюзивы, которые были, например, в прошлом году, и действительно так и продолжается и так и выходит большая часть анонсов. В Яндексе связано скорее с сервисом, с обновлением, с новыми функциями, вот со статистикой теперь, чем с эксклюзивами, хотя эксклюзивы тоже иногда бывают. В общем, Яндексом пользоваться становится все приятнее, статистика всегда хорошо, и теперь у нас есть данные, которых раньше не было. Еще про данные, которых раньше не было. Мы вместе с РБК Тренды, вместе все той же Яндекс Музыкой и вместе с хостингом Maeve собрали статистику о подкастах в России, и статья об этой статистике вышла на РБК. Что мы там, какую статистику мы нашли, и что мы там рассказали. Мы взяли данные сервиса подкаст.ру нашего, это больше 850 тысяч переходов на момент сбора статистики, сейчас мы уже почти приблизились к миллиону переходов, Дальше статистика хостинга Мэйв, у которого больше миллиона прослушиваний. И платформа Яндекс, которая не раскрывает количество пользователей и слушателей. Что мы узнали из всех этих данных? Мы узнали, что самая слушающая аудитория — это люди в возрасте от 24 до 34 лет, что логично, по разным оценкам их доля в общем количестве слушателей отличается от там, 29% до 42% на втором месте по данным ру возрастная группа 34-40 45, по-моему а по данным Яндекса это там 18, соответственно 24, вот что еще из этой статьи можно узнать можно узнать, что большую часть прослушиваний подкастов в нашей стране собирают Москва до 33% и Санкт-Петербург до 13%, регионы же значительно прям значительно отстают. То есть, например, согласно podcast.ru, третье место занимает Краснодарский край с долей в 3%. Это в четверо меньше, чем Санкт-Петербург. А дальше там все остальные регионы, там вплоть до 0,01%. То есть там типа 5 человек слушают, я не знаю. Вот. У Мэйва на третьем месте не Краснодарский край, а Омск. Это третий город по количеству прослушиваний. И там процентов слушателей получается, что тоже как бы очень мало, и это еще раз подтверждает тот факт, что подкаст исключительно такое столичное развлечение, и в большей степени люди из больших городов интересуются аудиопроектами сейчас, по крайней мере. Ну и понятно, мы там также рассказали про то, что самое востребованное по Площадка это Apple. Uh, у нас это 29%. У Мэйфа это 73%. Вот. И какие самые там популярные ähm, категории. Яндекс.Музыки, которые слушают юмор, образование и так далее, это не так интересно, как мне кажется. Вот именно география была таким исключительным моментом, и возраст тоже, которого раньше не было, и по количеству как бы релевантно да, 850 тысяч переходов, миллион прослушиваний, это та статистика по России, которой, как мне кажется, можно верить. Ссылка на РБК в описании, а я давайте вам еще немножко проанонсирую, что мы собрали больше цифр, чем в этой статье есть, ну, просто у РБК свои стандарты, свои форматы и так далее, поэтому, возможно, мы в будущем сделаем какую-то более расширенную еще версию, ну, или отдельную версию, да, и где расскажем больше, там, например, про пол еще э, людей, которые слушают подкасты, э, как-то более углубимся, да, но у РБК очень классная инфографика, зацените по ссылке в описании. Спасибо им за то, что они согласились такую штуку вместе сделать. Я очень доволен этим, и кажется, что это тоже может сильно-сильно помочь рынку и вообще пониманию того, что здесь происходит. Про Apple, у которых 73% поговорим чуть-чуть. Apple написал в Apple подкастов Creators, это их новая площадка, где они коммуницируют с авторами, и там они написали о том, что в iOS 14.6 баг, который может негативно повлиять на количество загрузок подкастов, в чем Бак э, проявляется, это у некоторых отключается функция автоматической загрузки эпизодов. Соответственно, выпуски у них не загружаются, и на хостинге у вас меньше прослушиваний. Понятное дело, что на слушателях это никак не сказывается, только на ваших данных. При этом под News сообщает о том, что отдельные авторы наблюдают спад вплоть до 27% в статистике Apple по отношению к предыдущему месяцу. И если такой процент действительно как бы правда, и действительно такой спад, то это может повлиять в целом на данные рынка вплоть до 11% спада по сравнению с предыдущим месяцем, что очень значительно, да. По словам Apple же, проблема решится в ближайшем обновлении, как нам написал Тимур Сифлемлюков из «Завтракаста», они пока никакого спада не наблюдали, Возможно, он перекрывается новыми слушателями. Если вы наблюдали спад, напишите, пожалуйста, в чате подкаста. и подкастеры. Есть он у вас, нет. Насколько он значительный. Может быть, вся эта паника сильно привлечена. Ну и под конец блока с новостями... Совсем коротенькая история. Просто, как мне кажется, она довольно интересная. И плюс, опять же, в тех же чатах не так давно задавали такой вопрос. Есть ли сервис, который измеряет громкость аудио? Вот эти люфты все, да? И объясняет, какой громкости должен быть подкаст на разных площадках. Собственно, такой сервис появился сейчас. Он называется Loudness Info. Я оставлю ссылку на него в описании. Там все очень просто. Вы загружаете свой аудиофайл, он обрабатывается и показывает, какая у него громкость. И помимо того, что он показывает, какая у него громкость, он еще показывает, какая в среднем нормальная громкость на разных площадках, на Apple, Spotify и так далее, и так далее. И, соответственно, вы можете посмотреть, тише у вас или сильно громче, стоит ли поправить. Ну, просто такая удобная штучка, если у вас сложности с тем, чтобы определить, насколько громко нужно делать дорожку. На этой неделе не было анонсов, по большому счету, поэтому в одну фразу я скажу о вакансии новой и сразу же, даже, наверное, без перебивки побегу к новостям podcast.ru. Что за вакансия? Ну, или с короткой перебивкой, ладно, ладно, не буду вас пугать так. Что с вакансией? Ассистент редакции в «Это разве продакшн». «Это разве продакшн» делает подкаст в превосходной степени, «Это разве секс», и сейчас они будут делать еще новые проекты, им нужен человек, который будет заниматься дистрибуцией подкаста на платформы, заниматься SMM, общаться, договариваться с гостями студиями о записях, заниматься фичерами подкаста — и разбирать почту. Что нужно? Нужно уметь писать тексты, нужно знать фотошоп, нужно желательно, не обязательно, но желательно жить в Москве и быть знакомыми с подкастами студии, понимать, какой у них там тон of voice. Как откликнуться на вакансию, я оставлю ссылку на сервис Буду, где можно прислать свое резюме, а мы в свою очередь отправим его в это разве продакшн. Вот такая история. Если вам это подходит, если вы хотите немножечко заработать на подкастах и сделать такую редакторскую работу, то вперед, присылайте свое резюме. Ну и как я и обещал, сразу после маленькой перебивки подкаст.ру на этой неделе мы продолжаем серию материалов которые посвящены подкаст-студиям и их создателям. И в этот раз мы поговорили с Костей Колосковым и Аней Ковалевой, основателями BrainStorm FM, о том, как из корпоративной карьеры свернуть в сторону подкастов. Они оба учились на Западе, например, почему команды — это самое главное, как они находят членов команды, не объявляя о том, что они кого-то ищут. И вообще, стоит ли верить сейчас на российском рынке в нарративные художественные проекты. Аудиоверсия интервью — доступна на всех подкаст-платформах, как обычно, предыдущий выпуск в этой РСС-ленте. А текст у нас есть на сайте, более сокращенная версия, более сжатая, более такая плотная, еще есть с картиночками, можете посмотреть на Костю и Аню, и ссылка на него в описании этого выпуска. А еще вчера... Четверг, то бишь, у нас вышел второй эпизод питчинга Короче, где мы решили э, буквально напасть на святое. Мы решили поговорить про разговорные подкасты «Все за» и «Против взвесить». У нас там три разговорных подкаста: «Эт Синема» есть разговор и такие пироги, и Ира Сойна, Саша Рудко и Женя Князев разбирают эти три проекта и дают свою обратную связь по ним. Но... Дело в том, что мы посмотрели на то, как они дают обратную связь и решили, что э, нужны альтернативные мнения в этой э, троице, и поэтому мы просили Сергея Пихина, создателя подкаста «Бердикаст», одного из самых успешных разговорных подкастов, и Льва Пикалева, создателя студии подкастерской и фаната разговорных подкастов, предложить свои альтернативные мнения и в выпуске в середине эпизода и в конце можно их услышать и понять, что разговорные подкасты тоже имеют право на существование. В общем, смотрите у нас на YouTube-канале и подписывайтесь на YouTube-канал, что-то там мало подписок, даже меньше, чем слушатели этого подкаста, что вообще ни в какие ворота не лезет. А текстовые summary, опять же, более сжатый вариант для тех, кто дорожит своим временем, есть на сайте, и ссылка на него в описании. Еще что можно найти на сайте классного, так это подборку сервисов для создания аудиограмм. Для тех, кто не знает, аудиограммы — это такие видео, где есть звуковая волна, показана красивенько, и картиночка какая-то или легкая анимация. Да, Это сделано для того, чтобы вы в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, где сейчас нельзя выложить там, плеер да, какой-то красивый, могли поделиться своим подкастом или кусочком своего подкаста, скинуть этот кусочек, например, своим гостям, чтобы они его расшарили в социальных сетях, таким образом привлекли к вам новую аудиторию, и аудиограммы можно делать в большом количестве разных приложений, и там на телефоне, и на компьютере, можно там After Effects открывать, и совсем что-то очень красивое делать, если вы умеете. А можно пойти простым путем и найти специальные приложения. Вот, собственно, мы для тех, кто ищет простой и легкий способ, собрали пять сервисов, Какие-то из них платные, какие-то из них бесплатные, какие-то для веба, какие-то для мобильных устройств, в которых аудиограммы можно создать легко и делиться ими в социальных сетях. Вот такая штука, ссылка в описании, очень полезная, обязательно смотрите, выбирайте то, что вам удобно и пользуйтесь, и расшаривайте, и привлекайте новых слушателей к вашему проекту. Еще в двух словах расскажу о том, что вышло у нас в Инстаграме. Не так давно у нас появилось интервью с Ильдаром Фатаховым, я вам про него рассказывал. И вот на этой неделе мы написали про него в Инстаграме. Там есть классные карточки с короткими цитатами о том, как Эльдар попал в профессию, как он попал в либо-либо, что он советует вообще не делать при записи, каких ошибок избегать. А в историях можно найти пять подкастов, которые он советует, у которых классное звучание, и которые стоит послушать. Поэтому, если вдруг вы упустили интервью с Эльдаром, или хотите его освежить, или хотите сохранить себе его советы, или его любимые подкасты, обязательно переходите в наш инстаграм, ссылка на него всегда есть в био, и читайте, смотрите, добавляйте в ставьте лайки. Вообще, подписывайтесь на наш Инстаграм, он, во-первых, красивый, во-вторых, в нем иногда выходят материалы, которых нет в Телеграм-канале или на сайте, а в-третьих, там можно нас отмечать, и мы будем делиться вашими историями, если вы красиво например, сфотографируете свое рабочее место или сделаете какую-нибудь подборку, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь. этом все. Я прощаюсь со всеми, кто слушал этот выпуск. Я, как всегда, благодарю патронов подкаст.ру. Это «Радио Свобода» иностранный агент в Российской Федерации. Это студия Red Barn, это Артур Ахметов, основатель студии Creapod, и это Дима Новожилов, основатель студии Сила Звука. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас, спасибо и другим патронам, которые тоже помогают и тоже э, вносят вклад в то, что я могу этим заниматься, в том, что мы можем этим заниматься. Пожалуйста, не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии к этому проекту, и слушать наши спешалы. Мы очень над ними стараемся, и смотреть наши соцсети. Не забывайте не отписываться от Телеграма и инстаграма, потому что это ранит самое сердечко. В общем, услышимся на следующей неделе. Я надеюсь, что сперва в спешале, а потом в обычном эпизоде. Будьте в курсе. До следующей недели.